0: Posloucháte podcast Na hranici. Na hranici. Zamyšlení a kázání Juraje Jordána Dovaly z Husova sboru v Hodoníně. Čteme ze slov svatého evangelia podle Jana. Nejvyšší moudrost soustřeďme se. Ježíš řekl, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne tak, jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Amen. Milé sestry a bratia, dnes máme třetí nedělu po velké noci a v Evangeliu nám zaznívá text o dobrém pastíři Ježíš hovorí, já ja jsem dobrý pastýř dobrý pastýř položí svůj život za ovce A potom hneď za tím dodává že falošný pastier ujde jako náhle uvidí že se blíží voci, že se vyskytlo nějaké nebezpečenstvo protože svoje zverené stádo nemiluje Robí to len pro mzdu pro Tym Tým pádom, nie je do toho nějak vnútorně vtiahnutý. Keď sa na to pozriete z dnešného hlediska, tak pán Ježíš nám vlastně ukazuje jaký psychologický profil různých typů. Vidíme to všade. Nie je líder jako líder, že. Je přece velký rozdíl mezi králom který tiahne do boja so svojím vojskom proti nepriateľovi. Ide na čele, povzbudzuje svojich verných, bojuje spolu s nimi. Krváca spolu s nimi na bojsku a keď to je potrebné, tak aj položí život, protože má svojich vojakov rád a nie je mu lahostajné to, čo sa děje. či ich pošle do nějakého nebezpečenstva, ide tam spolu s nimi protože je s nimi vnútorne prepojený. To je něco úplně iné jako vodca nebo král, který stojí někde na vrchu, v úzadí, v bezpečí, může tam sedět na nějakom tróne a vydává rozkazy, co, ako mají robiť, ako mají postupovat. Z bezpečia, z pokoja. nemá problém poslať voj svojich vojakov do velkého rizika, kde možno hrozí úplně jasná prehra, protože on mezi nimi nie je. On nie je do toho zaangažovaný. Který z tých králov je pre svojich vojáků morálnou spruhou a podporou? Který z nich je presvedčivý? Samozřejmě, že ten první, protože ten prvý dýchá spolu s nimi a cítí spolu s nimi je jeden z nich. Vidíme to aj dnes, keď sa presuním do našej peknej českej kotliny. Mali jsme prezidenta, který za minulého režimu bol prenasledovaný. Bol prenasledovaný, seděl vo vezení, nasadzoval svoj krk a bol persekvovaný. On tam nemusel sedět, mohl žít pokojný život socialistického člověka, který má svoju strechu nad hlavou, svoju prácu, svoj klud a čierno televizi, televíziu, kterou si může večer zapnout prvý alebo druhý program. Mohol to takto mať, ale pre Havla boli hodnoty, duchovné hodnoty slobody a ľudskosti dôležitejšie než jeho vlastné pohodlie. Já ja ho samozřejmě nechcem idealizovat vůbec. Byl to člověk s chybami, tak jako každý z nás. Je to úplně normální a legitimné. O tom nehovorím. Nerobím z něho žádného světce. Ale co chcem zdůraznit, je to, velkého člověka a autentického vodcu spoznáte vždy podle toho, že slouží morálním hodnotám. Že morálné hodnoty jsou preňho ho a je ochotný sa pre ne obetovať, než jeho vlastný život. Aj keď robí chyby. To je v poriadku. Je. Politické rozhodnutia jsou někedy dobré, někedy menej dobré a někedy jsou priamo zlé. Ale ak vidíte, že ten člověk slúži celku, že je preňho dobrý dobro národa dôležitejšie, než jeho vlastné, tak podle toho vždy spoznáte Autentického vodcu. On slouží transcendentním hodnotám. Jaké jsou to transcendentné hodnoty? To jsou ty, které se nedají odmerať ani odvážit, protože nejsou vyrobené z hmoty. Jsou to duchovné hodnoty. Láska, pravda, čestnost, pravdovravnost, poctivost. Nějakým způsobem je nemůžeme. Odmerať. Ale napřík tomu jsou úplně jasné. Keby se vtedy systém v tom 89. roku nezmenil, kdyby bolševik nepadl, tak Havel by do konce života zostal prenasledovaným psancem. Do konce života by to tak bylo, Nič by to na jeho konaní nezmenilo. Nič. Neprišiel by čas, že už by mal, já ja nevím, 70 rokov a zrazu by si povedal, no, já ja nevím, koľko rokov života mi ještě zůstává, už mám svoj vek, už to nemá cenu. A povedal by pred spoločnosťou, ten komunismus nebol až taký zlý, on, on nie je až taký zlý. No. Povedal by, vlastně máme pravdu so Sovětským zvězom na věčné časy, a je to náš vzor, obrátil by a posledné roky svojho života by dožil v kludě, v pohodlíčku. On by to nikdy by to neurobil. Tam nebol žiadny kalkul, že veď už to musí prísť. Pretože to nebola žiadna hra. To bola viera. Viera, hlboké přesvědčení, že pravda a láska skutočne zvítězí džou a nenávisťou. Toto bola jeho hluboká najvnútornější věra, kterou by nikdy nějakým způsobem neotočil, protože s ňou bol bytostně stotožněný. Tak to koná skutočný vodca. Nikdy nezradí svoje ideály. Ideály, v které verí, nech sa děje Teraz máme jiného vodcu, který v minulom režime mal skvelé obchody, darilo sa mu, teraz má takisto výborný biznis a darí sa mu. Nechcem tu z tohto města uh, hovorit nějaké negativní myšlenky, takže to nechám tak. Nebudem to ďalej rozvíjať. Iba jednu jedinou vec k tomu povím, která je duchovný princíp a ten platí. Akýkoľvek národ, Jakýkoliv národ, pokud nedokáže rozoznat svým duchovním srdcem a vnímaním vodcu pravého od falošného, pravého krála od falošného, tak ten člověk, ten národ má srdečnou chorobu. Jeho duchovné srdce je choré, arytmia. A skôr či neskôr na to doplatí to platí pro akýkoliv národ pod sluncem. Dobrého pastiera, okrem toho, co jsem povedal, že vždy slouží morálním hodnotám a ty jsou pro něho svaté, rozoznáme ještě podle jedné velmi důležité věci. A tá se dnes opomíná. Je to neklamné znamení pravého vodcu. Pokora. Pokora. Dnes se hovoří o tom, ako má vyzerať, aké má mať vlastnosti manažer, riaditeľ banky, nejaký správný riaditeľ nějakého veľkého podniku a to jsou takéto vlastnosti, že má byť priebojný, angažovaný, kolegiálny, komunikatívny a asertívny. To jsem si vypísal z jednej, jednej knihy menežerskej. Takéto vlastnosti má mať správny vodca. Ale na pokoru jsme zabudli. Tá tam nie je. Pravda je taká, že akýkoliv člověk, když je vo vedoucí pozici a nepestuje pokoru, tak skôr či neskôr sa jeho pozícia, jeho vedomí zvrhne v to, že se začne cítit neomylný, bezchybný, že svoje rozhodnutí bude vnímat jako povýšené nad ostatné. A podláhne takej o vlastnej dôležitosti. Pokiaľ sa nepestuje pokora, tak to vždycky takýmto spôsobom dopadne. Mnohí si myslí, že pokora sa s vodcovskými schopnosťami nedá zladiť. Protože vodca nemůže být pokorný. Nemůže být jemný, meký a nemůže dokážlať ustúpiť a uznat nějaké svoje chyby. Tak to si to mnohí myslí a ľudia, ale to iba vypovedá o tom, že vůbec pojmu pokora nerozumíme. co to, to vlastně pokora je? Latinsky se pově pokora humilitas. Je to spojené s latinským slovom humus, které poznáme aj v našem jazyku. Znamená to půda, zem, úrodná půda to znamená, že pokorný člověk je vlastně zemitý a taky, který se drží pri zemi a dokáže pravdivo vnímat seba samého. Vidí se sa takého, jaký v skutečnosti je, protože se drží při zemi a nemá přehnané a falošné představy o sebe samom. Co to znamená? Znamená toto to, že vidí svoje nedostatky a chyby a limity, ale zároveň si je vědomý aj svojich hodnot, svojich predností a toho, čo dokáže. Dokáže sa vidět pravdivo. Pred nikým se neponižuje, ale nad nikoho sa ani zároveň nepovyšuje. Takže pokorný člověk se neplazí v prachu před a nežiada o nějakou almužnou, to je nezmysel. Naopak, pokorný člověk je vysoko vyzretá duchovná osobnost. A, a on se vidí v pravdivom zrkadle, proto mu neublíží, keď, keď někto ho kritizuje, keď mu někto vynadá. Tak mu to neublíží, protože vie o svojich nedostatkoch. A neublíží mu ani to, keď ho někdo chválí, protože ví o tom, že dary má a snaží se ich pokorně používat pre dobrocelku. On ví o svojich hodnotách. Nájsť pokorného člověka je vzácný dar. Jsou to ty najlepší lidé, jaký okolo nás žijú. Čo je opakom pokory? Co by ste povedali? Pícha, výborně. Opakom pokory je pícha. A co robí pícha? Ak jsme hovorili, že pokora je pravdivé zrkadlo o nás samých, když se sa do něho pozrieme, tak se vidíme taký, aký v skutečnosti jsme, tak při píše platí pravý opak. To je skrivené zrkadlo o nás samých. A když se do něho pozrieme, vždy se vidíme inak, než aký v skutečnosti jsme. Zažili jste na půtiach a kolotočoch také tie miestnosti, kde jsou pokryvené zrkadla? Je to atrakcia, chodí tam rodinky s dětmi, idete tam. Bolo to aj v jednej rozprávke Vlga zajac, že tam přišli a vidíte sa v jednom zrkadle jaký vysoký, natiahnutý krk máte, veľkú hlavu. V druhom sa vidíte strašně široký. V treťom sa vidíte s malými nohami. Vždy sa vidíte nějak inak. A to zrkadlo vám nikdy neukáže pravdu. To je přesně pícha. Ona nám vždycky ukazuje to, co chceme vidět. Vidíme se větší, než v skutečnosti jsme. Vidíme větší hlavu plnou vedomostí a ideálních představ, než v skutečnosti máme. Vidíme svoje poznání jako geniálné. Pícha nám zkrátka vždy ukazuje to, co chceme vidět. My všetci, jako tu sedíme, jsme kedysi boli tak drobní, že nás museli hledat pod mikroskopom. Když sa naši rodičia mali radí, milovali se, a spojili se, tak ta prvá zigota, která vznikla spojením spermie a vajíčka, byla drobná, že by ste ju museli hledat pod mikroskopom. Každý jeden z nás taký bol. Potom mal pol milimetra, potom milimetr. Potom jsme mali 5 mm, potom cm, potom 5 cm a tak to šlo, pokračovalo. Až nakoniec, keď jsme se narodili, tak jsme mali plus minus 50 cm. Každý jeden z nás, čo tu jsme, aj všetci lidé na této planéte, vrátane najsilnejších a najmocnejších lidí tohto světa, jako je Vladimír Putin, Donald Trump, Kim Jong-un. Všetci byli takíto drobučky, že kdyby někdo v té chvíli chcel, tak ich prstom rozmačkne a vůbec nic, nikdo by tomu nemohl zabránit. Všetci jsme byli bezbraní a slabí. Lenže tí ľudia, kteří ztratili pokoru, kteří svoju rolu vodcov uchopili tak, že jsou silní a môžu vládnuť svetu, tak nepochopili, že to tak vůbec nie je. Že my jsme bezbranné, slabé bytosti, boli jsme takí a o malou chvíľu jako starci zase taky budeme. To je naša pravda. To je naša realita. Boli jsme odkázaní jako drobunky na pomoc druhých, na lásku druhých, a zase za chvíli budeme odkázaní na pomoc a lásku druhých. Proto pravé vodcovstvo sa musí prejavovať v jediné veci. V veci my musíme být silní. A to je láska a pokora. My nemůžeme vládnout mocou a silou. To je prchavý okamih. To je vlások. Chytíte ho a roztrhnete a je potom. To je nič. Každý člověk, my jsme všetci vodcovia a Kristus nám to chce povedať, my jsme všetci pastieri, protože my potrebujeme vládnout minimálně svojím duším. Minimálně tam a samozřejmě naše děti nás takisto vnímají, společnost. Vždy se dostáváme do nejakej role vodcu, či chceme alebo nie, protože život nás do něho postavil. Ale my sa musíme naučit vládnout jedině láskou, jedině pokorou a jedině tím, že dokážeme svoj život vložit do služby všetkým ostatním. To je naša úloha. Čiže dobrý pastier Ježíš Kristus je Božím pastierom, pastierom ticha a vesmíru. A v tomto kristovom obraze dobrého pastíra, to je archetyp. Představte si to jako súhrn všetkých kladných vlastností nějakého vodcu, nějakého pastiera, krála, člověka jako takého. A v tomto obraze, archetypálnom, jsou všetky vlastnosti, které my potřebujeme. K němu se približujeme a snažíme se s ním vlastně splynout. Amen. A nezapomeňme, láska přemáhá každé zlo, láska odpouští, láska léčí, láska nás sjednocuje s Bohem, pramenem všeho bytí.